0: Profitabel wachsen trotz, in Anführungsstrichen, E-Commerce-Krise. Darüber möchte ich heute sprechen. Es gibt nämlich zurzeit ganz schön viele Botschaften, da bin ich ehrlich. Und da möchte ich heute ein bisschen aufräumen und dir wirklich Hands-on-Tipps mit an die Hand geben, wie wir mit unseren aktuell 80 Brands das ganze Thema Wuppen trotzdem profitabel ins Wachstum kommen. Und da wünsche ich dir ganz viel Spaß und wie immer, ab geht das
1: Intro. Herzlich willkommen im Social-Marketing-Podcast. Wir machen euch zur Nummer 1 und das mit Zahlen schwarz auf weiß. Hier lernst du Marketing, das heute funktioniert. Viel Spaß!
0: So, und es geht weiter. Herzlich willkommen zurück hier im Podcast. Es freut mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute geht es um das Thema Krise, in Anführungsstrichen. Ich werde das gleich mal mir ein bisschen vorknüpfen, ja. Denn mir ist wichtig in der heutigen Episode, dass du jetzt nicht links und rechts irgendwelche Hiobsbotschaften hörst, sondern ich habe heute wirklich mir als Ziel gesteckt, dir Klarheit zu geben, Hoffnung und vor allem auch irgendwo ja, die Möglichkeit, deine Ziele zu erreichen und wie wir da gerade vorgehen mit unseren ja, inzwischen 80 Brands. Wir haben jetzt gerade Einblicke in, ja, in etwa 80 Millionen Euro Jahresumsätze mit allen Brands zusammen und haben dadurch natürlich einen extrem holistischen Blick über alle Branchen von Tierfutter, über Fashion, Interior und FMCG und was es nicht alles gibt. Also wir haben tatsächlich... ja In jedes Vertical, in alle Margenstrukturen, in alle Teamstrukturen, Rollenverteilungen, Supply Chains, Controlling KPIs, Marketing KPIs, Multi-Channel-Einblicke. Das hört sich ziemlich verrückt an, aber das ist tatsächlich genau das, was wir eigentlich den lieben langen Tag tun. Und da würde ich dir gerne mal mitgeben, wie wir das jetzt gerade betrachten und wie man trotzdem ins Wachstum kommt. Und so schwer ist es tatsächlich gar nicht, wenn man den Fokus auf die richtigen Dinge hat. Und ja, damit du einfach... Ja, jetzt hands-on ein paar Tipps an die Hand, bekommst noch mal ganz kurz Gedanken zusammengefasst oder mal kurze tatsächlich Status-Quo-Analyse, was passiert denn eigentlich gerade? Na, Corona ist jetzt vorbei. Um, mehr oder weniger, nicht ganz. Ja. Um, percentage of Retail Sales ist wieder zurück auf einem gewissen Level. Ja, die Leute gehen wieder offline einkaufen. Der Anteil der E-Commerce Sales ist wieder nach unten gegangen und hat sich irgendwo dort eingependelt, wo die Prognose auch vor einigen Jahren schon war, was den Wachstum anteilig an den Märkten dann so angeht. Jetzt hatten wir zwei Jahre, die extrem angeschoben haben. Wir haben wirklich viel machen können in der Corona-Zeit. Ne? Um, und jetzt pendelt es wieder so ein bisschen ein. Ja, die Nachfrage sinkt einfach ein bisschen. Wir sind auch generell gerade im ja, in der Zeit, wo es einfach Inflation gibt. Die Supply Chains werden teurer. Der Wareneinkauf ist nicht mehr ganz so einfach. Wir haben auch so ein Thema wie Krieg, ja, Lieferengpässe, teure Preise in den Marketingkanälen, Facebook, Google, egal ob organisch oder tatsächlich bezahlt. Wir haben einfach gewisse Preise zu zahlen, um unsere Neukunden einzukaufen. Und das sind lauter solche Themen, die drücken von links und rechts, gemeinsam mit dem, in Anführungsstrichen, Sommerloch. Ich sage auch immer gerne in Anführungsstrichen, wenn es eigentlich Themen sind, mit denen man auf jeden Fall arbeiten kann. ähm, Die drücken links und rechts auf Brands gerade drauf. So, heißt aber noch lange nicht, dass man es nicht trotzdem wuppen kann. Man muss tatsächlich nur, ja die richtigen Dinge im richtigen Moment tun. Und diese Gedanken, all das, was im Markt gerade so ein bisschen rumschwirrt, die würde ich dir gerne, ja, einfach ein bisschen, ich würde dich gerne unterstützen mit deinem Unternehmen, mit deinem Team. Egal in welcher Größe ihr seid, ob jetzt zwischen 0 bis 100.000 Euro Monatsumsätze, ihr jetzt vielleicht schon Richtung mehrfach siebenstellige oder sogar achtstellige Umsätze darüber hinaus schon geht, alle haben auf der Metaebene dieselben Aufgaben. Und kurz gefasst, ist es der Fokus auf die 20% der Tätigkeiten, die 80% des Gewinns, des Profits ausmachen. Ich sage bewusst nicht Umsatz, weil das ist nichts, worauf wir aktuell optimieren. Wenn man sich auch die ganz großen Unternehmen mal anschaut, die ganz großen Player da draußen, die jetzt internationalisieren wollten, haben auch ihre Pläne so ein bisschen über Bord geworfen und gesagt, hey, wir gehen jetzt in den Default-Alive-Modus, wir optimieren jetzt erstmal auf Profitabilität gar nicht so sehr auf Wachstum, wachsen können wir immer noch dann, wenn genug Cashflow übrig ist, also genug Geld am Ende des Tages nach Wareneinsatz, Marketing, Fixkosten, äh, variablen Fixkosten und so weiter und so fort. Ne? Unsere Skalierungsmarge, die muss man auch mal ausrechnen können. So, und das ist im Kern das, was ich jetzt heute mal mitgeben werde. Und ich bin ehrlich, also ich muss ich muss sagen, ich finde es ganz schlimm zur Zeit, wie viel mit Ängsten gearbeitet wird, wie viele Leute da Botschaften, eine nach der nächsten irgendwie, ähm, ja, einfach in LinkedIn und in YouTube und überall irgendwo Dinge kommuniziert werden und dann Lösungsansätze, die wirklich auf der Symptomebene ansetzen, viel mehr als die Warnmaßnahmen. So, und da gehen wir jetzt mal rein. Ich will gleich mal eine Sache vorwegnehmen. Es gibt jetzt hier keine Growth Hacks. Es gibt hier äh, keine shiny objects, ja, irgendwelche Hacks irgendwo, die schnell das Thema lösen, ne? ähm, Sondern wir brauchen einfach Fokus auf das, was funktioniert. Ja, und das ist tatsächlich ähm, relativ radikal ehrlich. Ähm, meistens nicht irgendwelche Buttons in einem Werbekonto. Ähm, ein Agenturwechsel, ähm, vielleicht schon, ja ähm, aber das ist tatsächlich meistens das, wo man dann doch vielleicht an die nächste Agentur kommt, die jetzt kurzfristig sich auch erstmal einarbeiten muss und äh, vielleicht nicht spezialisiert auf E-Commerce ist oder whatever it might be. Ähm, es sind auch nicht neue Kanäle in der Regel, wenn ihr schon Funktionierende habt oder neue Länder, eine Internationalisierung oder notgedrungen irgendwelche Sales. ja ähm, Das kann man schon mal platzieren, aber ist tatsächlich jetzt, nicht der große Hebel. ja, Das ist eine riesengroße Thematik, die ich gleich mal aus dem äh, aus dem Raum räumen möchte. Es ist, dass wir sozusagen ganz oft merken, wie Onlineshop-Betreiber und Betreiberinnen auf der Symptomebene ansetzen. Also wenn irgendwo was juckt, ja, dann juckt es und dann kratzt man da dran. Ja. Ähm, aber die, die wahre Maßnahme dessen wäre vielleicht irgendetwas, tiefer liegendes, ja, vielleicht irgendeine Creme oder tatsächlich irgendwie eine Ernährungsumstellung. Das sind genau die Themen, wo viele Online-Shop-Betreiber und Betreiberinnen auch einfach Symptome haben und dann die Maßnahme im Werbekonto suchen oder einen höheren ROAS erzielen wollen, obwohl das tatsächlich auch gar nicht oft die Lösung ist. Ähm, auch wenn man denkt, hey, mit höherem ROAS habe ich doch mehr Profit. Das ist tatsächlich gar nicht so wahr. Und da Gehen wir jetzt mal rein, was man nämlich eigentlich tun sollte, statt sich jetzt das nächste shiny object zu suchen, das nächste glänzende etwas, was man auf LinkedIn aufgeschnappt hat, ist einfach mal den Status Quo sauber zu analysieren. Das bedeutet im ersten Schritt jetzt ein holistisches Verständnis zu entwickeln, wie die Kanäle zusammenspielen und auch als einzelne funktionieren, die ihr bespielt. Wir nehmen uns jetzt mal als kleines Beispiel die zwei großen Meta und Google, Facebook-Ads und Google-Ads. Ja, gerne auch so das Thema organisch noch ein bisschen mit reinfließen lassen. Und da habe ich jetzt vor einigen Tagen auch einen LinkedIn-Post dazu geschrieben, dass das, was wir mit unseren Brands machen, einfach konkret wirklich mal ja, einfach auf Kalenderwochenbasis gucken, was kriegen die einzelnen Kanäle zugespielt und wie sieht am Ende des Tages die gesamte Effizienz aus. Also was geht wirklich in die einzelnen Kanäle rein, was kommt am anderen Ende raus, und was kriegen die einzelnen Kanäle denn zugeordnet über Google, über ihre Werbekonten und so weiter und so fort. Was sieht man denn? Und da ist tatsächlich ein riesengroßes Thema, dass man relativ schnell erkennt, okay, ich muss gar keine Zahlen in meinen Werbekonten sehen, ich hatte aber trotzdem, obwohl da ein voll niedriger Roas drin steht, eine saugute Woche. Hm, wie kann das denn sein? So, und dann sieht man solche Sachen wie zum Beispiel, aha, mein erster Kontaktpunkt war über Facebook, da stehen jetzt aber keine Zahlen drin, über Google ist dann der Sale zustande gekommen, also Google funktioniert irgendwie richtig gut, aber wenn nur eins von dem anderen läuft, dann funktioniert es irgendwie nicht. So, und solche Erkenntnisse, die fängt man dann an irgendwie zu sammeln, da nutzen wir ganz einfache Excel-Tabellen tatsächlich, bis zu 250, bis teilweise 500.000 Euro Monatsumsätze und darüber hinaus, ja wenn man Richtung achtstellig gehen will, dann gelten nochmal andere Spiele. Spielregeln, ja, baut man dann etwas fortgeschrittenere Tracking-Themen auf. Aber bis dahin reicht es, mal ein Zusammenspiel der Kanäle zu erkennen, indem man einfach mal genau das tut. Ja, dieses holistische Verständnis entwickeln, wie organisch, E-Mail, bezahlte Kanäle, alles zusammenspielt und was denn eure Kontrollwerte sind. So Und dann sieht man auf einmal, in der Kalenderwoche, ja bitte nicht auf Tagesbasis, hat das und das funktioniert, die und die Angebote und, und, und. Und die schnappt man sich historisch und match die mal an all das, was man im Marketing so getan hat. ja Und dann gibt es auch Angebote, die haben über die Laufzeit viel, viel höhere Wiederkaufsraten erzeugt und somit einen höheren Deckungsbeitrag 3, also wirklich Gewinn über die Zeit, ja als andere Angebote. so Und jetzt gibt es ja Menschen, die optimieren da einfach auf einen riesengroßen ROAS, sagen, hey, bei dem und dem... Angebot, Hier hatten wir ein Werbekonto, so ein, so ein ROAS und hier haben wir die ABO gefahren und nicht die CBO und hier gibt es dies und jenes. Das sind alles Symptome. Ja? Ein hoher ROAS ist überhaupt nichts, worauf ihr jetzt abziehen sollt. Ihr solltet euch fragen, wie könnt ihr einen niedrigen ROAS haben, aber trotzdem extrem hohe Deckungsbeiträge. So, und das geht, wenn man das sich mal anguckt über die Laufzeit, wenn man versteht, wie Zahlungsziele damit reinspielen, man muss sich denn die Ware vorfinanzieren, wie sieht denn meine Liquiditätsplanung aus, wann kommen die Leute wieder und so weiter und so fort. Und dann kann man plötzlich auch mit 40 Euro Akquisitionskosten super profitabel den Neukunden noch einkaufen und weiß, in zwei Monaten kommt da richtig was bei rum oder auch im jetzigen Moment mit gewissen Kundengruppen über automatisierte E-Mails und so weiter und so fort extrem viel Profit erwirtschaften, wenn man einfach weiß, wie das zusammenspielt. So, und das ist das, was man eigentlich tun sollte. Jetzt nicht hingehen und sagen, hey, wir schnappen uns jetzt einen neuen Kanal, wir probieren jetzt Influencer-Marketing, wir machen jetzt hier und da und jenes. Nein, es ist einfach getreute Motto, Double Down on what works. Ich gehe zurück auf mein eingehendes, mein eingehendes Motto des heutigen Tages Fokus auf die 20% der Tätigkeiten, die 80% des Profits ausmachen. Ja? Punkt. Und alles andere kattet man konsequent raus. Das sind meistens solche Themen mit irgendwelchen Warenkörben unter 55 Euro, äh, unter Deckungsbeiträgen, sage ich jetzt mal 65%, ja, DB2. Das sind lauter so Sachen, die muss man einfach. Rauskarten konsequent, ja, weil ihr sonst jetzt gerade keine Chance habt, irgendwie profitabel Neukunden einzukaufen. Bei den aktuellen Marketingpreisen und, und, und. Außer ihr seid in dieser denkbar, dankbaren Situation und habt einen hohen organischen Traffic-Anteil, aber selbst das ähm, ist jetzt gerade in aktuellen Zeiten so, dass, wenn man sich mal ja, den, den, den Aktienwert von zum Beispiel Meta anguckt, ja, die optimieren jetzt auch gerade voll und ganz auf Werbekosten, die wollen mehr Werbung ausspielen, die wollen mehr Nutzerlebnis, die stellen gerade um, dass Instagram mehr oder weniger aussieht wie TikTok, die wollen Ads ausspielen, da gibt es organisch fast gar nichts mehr, außer ihr seid eigentlich kein Business, sondern vielmehr so eine Seite, die einfach unfassbar viralen Content raushaut und das ist eine Kunst für sich, das kriegen wir mit unseren Influencerinnen ganz gut hin und Influencern, das kriegen wir mit unseren großen Brands hin, die einen extrem krassen Product-Market-Fit haben, aber selbst die haben dann oft zu kämpfen, ja, mit Themen, dass selbst organisch ja, die Zeit, die man dort reinsteckt, da sind die Kosten ja dann die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und so weiter und so fort, irgendwo eine saubere Liquiditätsplanung benötigen. Und das ist das, was du eigentlich jetzt tun sollst. ja, Frag dich einfach mal, was sind die Symptome, die du gerade hast? Was ist die Maßnahme? ja Ein riesengroßes Beispiel hier auch noch ist, dass ganz oft die Leute dann versuchen, die nächste Agentur zu finden ähm, aber sich selbst noch nicht systematisch zum Beispiel mit dem Thema Kundenverständnis auseinandergesetzt haben. Kleines Beispiel hier noch an der Stelle als kleinen Quick-Fix. Wenn ihr jetzt gerade eine Agentur sucht, dann fragt euch mal, hey, habt ihr selber schon mal 100.000 Euro Monatsumsätze erwirtschaften können? Und bis dahin hat man meistens dann nicht irgendwelche technischen Probleme oder ein mangelndes Verständnis dafür, wie man Kampagnen einbucht, weil das ist wirklich ein Kinderspiel. Das haben wir bei uns in, in unseren Brands, ehrlich gesagt, haben... E-Learning-Bereichen, ganz großen, in der Zusammenarbeit mit unseren Brands, wo wir die Inhouse-Teams aufbauen, das sind 20 Minuten gezeigt. Ja, das ist easy peasy, lemon squeezy, da bin ich ganz ehrlich. Und ähm, das, was aber das große Problem ist, ist, dass die Brands in-house noch nicht die richtigen Angebote validiert haben, mit den richtigen Margenstrukturen, mit den hohen Wiederkaufsraten, das nicht sehen können und auch das passende Kundenverständnis dazu noch nicht entwickelt haben. Ja, ganz oft wird dann über ne, in der Kommunikation über Lang-, äh, über Qualität und, und wir sind besser als alle anderen gesprochen, über funktionelle Themen, aber Kaufentscheidungen werden ja immer emotional getroffen. Ja, dann wird dann eine Persona definiert, das Ganze an eine Agentur abgegeben, aber die verstehen ihre, eure Kunden Weniger noch als ihr und nehmen euch einfach auf, weil, ja, wir wissen ja, wie wir die Kampagnen einbuchen, haben aber selber noch nie so eine E-Commerce-Marke aufgebaut, ja. Und dann scheitert das Ganze meistens. Hier wieder das Symptom ist das Kundenverständnis, ja, die wahre Maßnahme, äh, das, die wahre Maßnahme ist das Kundenverständnis, das Symptom ist Wir haben keine Zeit, wir geben das Agenturen ab, ja, die wissen schon, was die machen und so weiter. Die betrachten ihre Kanäle isoliert und wir wissen ja, das funktioniert jetzt nicht mehr, wenn man die isoliert betrachtet. Ja, die kennen sich mit Controlling noch nicht so gut aus, also die ganzen Margestrukturen und so weiter und so fort. Ihr seid noch unter 100.000 Euro Monatsumsätze vielleicht oder seid jetzt generell in einer Situation, wo ihr bis jetzt nicht die Notwendigkeit hattet, tatsächlich das äh, irgendwie in-house abzubilden. Aber plötzlich muss man sich diese Controlling-Fragen stellen. Plötzlich befinden wir uns in der Anführungsstrichen Krise. Plötzlich müsst ihr diese Themen ownen. Ihr müsst sie selber verstehen. Und das sind meine großen Tipps zur Krise, wenn man es so nennen darf. Wie gesagt, solange ihr jetzt versteht, es ist alles gerade nicht so schlimm, sondern eigentlich lösbar mit ganz einfacher Mathematik, ja, dass ihr seht, okay, es sind teure Marketingkosten, aber wie können wir denn trotzdem über unsere Angebotsgestaltung, über unsere Margenstrukturen, über ja, die Themen mit den hohen Wiederkaufsraten tatsächlich jetzt skalieren, wie können wir uns das leisten? Ja? Dann ist das alles nicht so wild. Aber ihr dürft nicht den Fehler machen, jetzt auf der Symptomebene anzusetzen. Und dieses Zusammenspiel all der Themen im E-Commerce zu verstehen, ist die große Kompetenz, die E-Commerce-Unternehmen jetzt brauchen, und zwar In-House. Und dann sieht man plötzlich, okay, iOS 14 ist doch nicht so ein großes Problem gewesen. Dass wir keine Zahlen in den Werbekonten sehen, ist gar nicht so schlimm. Weil wir sehen, wie wir den Traffic einkaufen, wie unsere Deckungsbeiträge sich entwickeln, unsere Gewinne. Wir sehen, wie tatsächlich alles zusammenspielt und dann fokussiert man sich wieder auf die eigentlich sehr wichtigen Themen und das ist Kundenverständnis, Angebotsgestaltung, Copywriting und so weiter und so fort. Und dann macht das richtig Spaß, dann hat man Hoffnung und Klarheit, man weiß, was zu tun ist, man kann bis zu zehn Leute die Sachen wunderbar in-house abbilden. Ja, wir haben so viele Founder bei uns und Founderinnen, die jetzt trotz der aktuellen Zeit im Schmuck, im Fashion-Bereich, in den wirklich umkämpften Verticals, ja, auch Beauty teilweise, aus dem eigenen Cashflow es geschafft haben, noch zu wachsen. Von Null auf Richtung die ersten 100.000 Euro Monatsumsätze. Und das ist wirklich machbar, aber nicht mehr, wenn man praktisch isoliert in die Kanäle reinguckt, wie zum Beispiel Meta und dann versucht, die Kampagnen irgendwie umzustrukturieren und sonst links und rechts praktisch die Scheuklappen auffahrt Und so kriegt ihr die, Anführungsstrichen, Krise auch gewuppt. Es ist definitiv machbar, es ist einfach nur... Eine Frage der richtigen operativen Tätigkeiten, die heute die gute 80-20-Regel berücksichtigen. Das gute alte Pareto-Prinzip, das herrscht überall. Deswegen, ich sage euch eins, bevor ihr jetzt auf Umsatz, Umsatz, Umsatz und Revenue, Revenue, Revenue fokussiert, schaut erstmal, wie könnt ihr auf Profitabilität optimieren und geht dann ins Wachstum. Und das sind meine Worte für heute. Ich hoffe, ich habe euch da den ein oder andere Input mal mitgeben können. Ansonsten gerne mal auf LinkedIn vorbeischauen. Ja, Nico Frank einfach mal eingeben. Nico mit C, Frank mit K. Da findet man mich, da poste ich in regelmäßigen Abständen die ganze Zeit genau solche Themen. Habe ich auch letzte Woche gemacht. Und äh, ja, gibt super viele Insights in unsere aktuellen Brands und die vielen Millionen Euro Werbeausgaben, die wir haben in den ganzen Branchen. Und ansonsten, falls du sagst, hey, ich will mich da jetzt nicht reinfuchsen. Ich würde es gerne einfach mal vom Nico hören, was er sagt zu unserer Marke. Dann ähm, ja melde dich gerne mal so bei uns. ist gar kein Problem. Da könnten wir mal reinschauen, ganz unverbindlich in eure Brand und sagen euch super offen, transparent und ehrlich. Hey, ganz ehrlich, Leute, ihr habt ein Problem im Controlling mit den Zahlungszielen, nicht im Werbekonto oder, 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 what it might be. Ähm, schauen mal, wie die Benchmarks im Prinzip gerade zu eurem Unternehmen gerade aussehen im Vergleich und dann machen wir Attacke und da könnt ihr einfach mal vorbeischauen auf www.nicofrank.com und ansonsten wünsche ich jetzt eine produktive Woche ich äh, ja sag mal Attacke und bis zum nächsten Mal mein
1: Nico vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gelernt hast dann war das nur der erste Schritt hin zu mehr Umsatz und nachhaltigem Wachstum. Möchtest du die Schritte kennenlernen, die notwendig sind, um deinen Onlineshop auf hohe 6- bis 7-stellige Umsätze zu skalieren? Dann geh jetzt auf www.nicofrank.com und buch dir ein kostenloses Erstgespräch. In diesem 45-minütigen Gespräch wird für dich und dein Unternehmen ein individueller Plan erstellt, der euch genau zeigt, welche Schritte notwendig sind, um systematisch zu wachsen.